0: Wenn bei einem solchen Verfahren herauskommt, dass wir nicht der Auffassung sind, dass die Kriterien erfüllt sind, dann ist das kein Freifahrtschein für die AfD, sondern ein ganz klares Signal zu sagen, hört mal, wir haben euch im Blick, wir stellen hier unsere Perspektive scharf auf euch, wir gucken das ganz genau an. Und hier sind die Grenzen und an denen müsst ihr sozusagen Halt machen. Grundgesetzlich. Grundrechte hier und jetzt.
1: Herzlich willkommen zur vierten Folge von Grundgesetzlich, dem Podcast der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Mein Name ist Janina Zillikins mcfadden und mich hat, wie viele von euch vielleicht auch, in den letzten Wochen ein recht ungutes Gefühl begleitet. Denn im Januar veröffentlichte die Plattform Korrektiv eine Recherche zu einem geheimen Treffen. AfD-Politiker, Neonazis und Unternehmerinnen diskutierten im Kern, Millionen Menschen aus Deutschland zu vertreiben. Diese antidemokratischen und vor allem rassistischen Überlegungen haben die Öffentlichkeit in Bewegung gesetzt. Millionen Menschen sind in Deutschland auf die Straße gegangen, um für den Erhalt unserer Demokratie zu demonstrieren. Viele Menschen fordern jetzt ein Verbot der Partei, die der Verfassungsschutz auf Bundesebene bereits als rechtsextremistischen Verdachtsfall einstuft. Ähnlich sehen es auch über 800.000 Menschen, die im Rahmen einer Petition fordern, ein Verbot der AfD jedenfalls zu prüfen. Im Grundgesetz ist die Möglichkeit eines Parteiverbots angelegt, aber was sind die Voraussetzungen dafür? Wie läuft ein Verbotsverfahren ab und ist es im Falle der AfD überhaupt realistisch? Diese Fragen habe ich der Juristin Jelena von Achenbach gestellt. Jelena ist seit Oktober letzten Jahres Professorin für öffentliches Recht und Grundlagen des Rechts an der Staatswissenschaftlichen Fakultät der Universität Erfurt. Dort gibt sie aktuell Veranstaltungen zu Themen wie Demokratie unter Druck und dem Menschenrecht auf Gesundheit. Bevor wir verstehen können, wie ein Parteiverbot eigentlich funktioniert, müssen wir uns, glaube ich, anschauen,
0: was eine Partei im Sinne unserer Verfassung eigentlich ist. Jelena hat darauf folgende Antwort. Parteien sind eine freie Organisationsform der Bürgerinnen und Bürger, um gemeinsam politisch zu handeln, um gemeinsam einen Willen zu bilden und auf den Staat einzuwirken. Und das... Ist deswegen schon mal bemerkenswert, dass sich diese freie gesellschaftliche Organisationsform im Grundgesetz wiederfindet, weil viele andere Verfassungen gar nicht die Parteien als Parteien selber mit einem Status ausstatten. Ähm, und das Grundgesetz ist hier 1949 eben mit einer Innovation vorangegangen, den Parteien einen zentralen verfassungsrechtlichen Status zu verleihen und sie zugleich in die Pflicht zu nehmen, weil sie eben so elementar sind für die demokratische Willensbildung. Deswegen fordert Artikel 21 von ihnen eben auch, dass sie innerlich in ihren inneren Verhältnissen und Prozessen demokratisch organisiert sind. Und das ist eine ganz zentrale Grundlage dafür, dass die Parteien Parteien eben auch die Basis dafür bilden, die demokratische Willensbildung im Staat über die Staatsgewalt auszuüben. Dann stellen sich natürlich noch Fragen, inwiefern die Parteien weiter über diese innerliche Demokratie demokratisch und verfassungsrechtlich gebunden sind. Und das ist dann eben auch eine Frage, die jetzt in Bezug auf das Parteiverbot eine wichtige Rolle spielt. Da kam schon das Stichwort Parteiverbot.
1: In der Diskussion wird aktuell Absatz 2 von Artikel 21 häufiger herangezogen. Da heißt es, ich lese es mal gerade vor, Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, sind verfassungswidrig. Nehmen wir den Absatz mal ein bisschen auseinander, um alle mitzunehmen. Was ist denn eigentlich die freiheitlich-demokratische Grundordnung?
0: Die freiheitlich-demokratische Grundordnung ist das materielle Schutzgut des Parteiverbots, ist also das, was durch ein Parteiverbot geschützt werden soll. Und die freiheitliche demokratische Grundordnung ist das Elementarkonzept des freiheitlichen und demokratischen Grundgesetzes. Sind Also das sind die Kernelemente dessen, was den Charakter des Grundgesetzes ausmacht. Das hat also in der neueren Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts auch eine konkretere Deutung angenommen. Das Bundesverfassungsgericht macht da im Wesentlichen drei Elemente aus. Das erste ist die Menschenwürde der Menschenwürde. Kernwert, der Fundamentalwert der Verfassung und dann kommen dazu wesentliche Gehalte von Demokratie und Rechtsstaat. Und diese drei Grundsätze buchstabiert das Gericht dann etwas näher aus. Es kommt allerdings immer darauf an, dass nicht alles, was wir irgendwie heute unter der gegebenen politischen Ordnung als Teil von Demokratie und Rechtsstaat insbesondere verstehen, durch diese freiheitliche demokratische Grundordnung gewährleistet ist, sondern dass es bestimmte Wesens- und Kernelemente sind. Ganz wichtig ist aber eben in der neueren Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts die Menschenwürde als Bestandteil und Gewährleistung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung, denn die ist ja jenseits der institutionellen Fragen von Demokratie und Rechtsstaat eine auf den Einzelnen, auf die einzelnen bezogene Gewährleistung, die natürlich gerade in den aktuellen Streitfällen oder den aktuellen Auseinandersetzungen auch mit der AfD eine ganz zentrale Rolle spielt, denken wir an dieses Treffen über das Korrektiv berichtet hat, wo es um, Schlag, um das Schlagwort oder um dieses rassistische und mit der Menschenwürde sehr wahrscheinlich nur ganz schwer vereinfache Konzept der Remigration geht. Da liegen im Moment auch die politischen Streitfragen in der Auseinandersetzung mit der AfD, die liegen zum Teil bei den institutionellen Fragen von Demokratie und Rechtsstaat, aber ganz zentral auch bei der Menschenwürde. In dem Absatz ist auch die Rede von den Zielen der
1: Partei bzw. dem Verhalten der Anhänger und Anhängerinnen, die die Grundordnung, die du gerade erklärt hast, beeinträchtigen oder beseitigen. Was würde denn als Gefahr gelten und was fällt denn eigentlich überhaupt darunter?
0: Die Gefährdung oder Beeinträchtigung oder Beseitigung, wie es im Grundgesetz heißt, das ist die Beseitigung erstmal eines der Elemente der drei geschützten Rechtsgüter, also von Menschenwürde, Demokratie und Rechtsstaat. Und ansonsten geht es auch um eine Funktionsbeeinträchtigung. Das ist gar nicht so der Kernpunkt meines Erachtens, um den es in der Frage des Parteienverbots geht, sondern die Frage ist vielmehr, ist denn die Partei wirklich nach ihren Zielen oder dem Verhalten ihrer Anhänger darauf aus, geht sie darauf aus, diese freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen. Und das ist der Kernpunkt, weil da muss es irgendwie ein Handeln der Partei geben, das über das bloße Bekennen zu verfassungsfeindlichen Zielen hinausgeht. Es geht mit dem Parteiverbot nicht darum, irgendwie eine Gesinnung oder eine politische Richtung zu verbieten oder vom politischen Wettbewerb damit auszuschließen, sondern es geht darum, dass es ein Gefahrenschutz ist. Also es geht darum, dass die Partei bekämpfend sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung richtet, dass sie planvoll handelt und vorbereitet die Elemente der freiheitlichen-demokratischen Grundordnung aus dem Weg zu schaffen, um eine andere Grundordnung zu etablieren. Und deswegen ist also von diesem Verbotsgedanken gar nicht jetzt die Parteiprogrammatik als bloßes Gesinnungsinstrument oder Gesinnungsdokument erfasst, sondern erst dieses aktive kämpferische Handeln.
1: Wobei man ja schon unterstellen könnte, dass das Parteiprogramm die Grundlage für Handeln ist. Also zum Beispiel auch sowas wie Reden, die jetzt höhere Funktionäre halten, die muss man ja irgendwo auch ernst nehmen.
0: Klar, das Parteiprogramm ist eine ganz wesentliche Grundlage, um zu erschließen, ob denn die Partei in diesem Sinne darauf ausgeht, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beseitigen oder zu beeinträchtigen. Es kommt allerdings nicht nur auf das Programm an, denn im Programm kann man ja erstmal vieles schreiben. Und man weiß von der AfD auch, dass sie ihr Programm gerade darauf ausrichtet, die Grenzen des Parteiverbots sozusagen oder der Verfassungsfeindlichkeit nicht zu überschreiten. Sie wird da auch verfassungsrechtlich beraten sondern das Parteiverbot in dieser Perspektive nimmt man eben auch in den Blick in der Tat. Wie handeln die Funktionäre? Was sagen die Funktionäre? Aber auch, was tun und sagen die weiteren Anhänger, also etwa die Parteimitglieder, also die Teilverbände der Partei etc.? Also da stellen sich dann, und das ist im Hinblick auf die AfD besonders wichtig, Zurechnungsfragen. Denn die Frage, ob die Partei verfassungsfeindlich ist, das ist nicht gleichzusetzen mit dem allgemeinen gesellschaftlichen Urteil oder mit dem breiten gesellschaftlichen Urteil, dass die AfD viele unerträgliche Dinge sagt und dass es viele Vertreter der Partei wie Höcke und andere gibt, die wirklich unerträgliches und widerliches Zeug in die Republik sprechen, sondern es geht darum, ob das Handeln der Parteimitglieder und Anhänger auch in einer Weise systematisch der Partei als solcher zurechenbar ist, dass das ein Parteiverbot trägt. Und das ist Gerade bei der AfD deswegen schwierig, weil die AfD eben nicht ein so explizit verfassungsfeindliches Programm hat, wie es etwa die NPD hatte, die ja Gegenstand der letzten beiden Verbotsverfahren und jetzt auch des Verfahrens zum Finanzierungsausschluss war. Und da bei der NPD ist es eben so, dass es sozusagen aus dem Programm selber spricht, dass es evidenterweise im Widerspruch zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht. Aber wenn nun Grund zur Annahme
1: besteht, dass eine Partei verfassungswidrig handelt, wie läuft denn so ein Verbotsverfahren dann
0: ab? Also... Zunächst mal muss jemand den Antrag stellen und das kann nicht jedermann, das müssen die qualifizierten Antragsteller tun, Bundesregierung, Bundestag oder Bundesrat und man kann dann noch als einzelne Landesregierung einen Antrag gegen einen einzelnen Landesverband einer Partei stellen, aber im Zentrum der jetzigen Debatte stehen eben diese drei Bundesverfassungsorgane, die den Antrag stellen können. Wenn dieser Antrag gestellt wird, heißt das noch nicht, dass das Bundesverfassungsgericht sofort und ohne weiteres in eine mündliche Verhandlung geht, also sich tatsächlich inhaltlich mit dem Antrag auseinandersetzt, sondern es gibt ein Vorverfahren und das ist auch ziemlich einzigartig, nicht ganz einzigartig, aber doch ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal von diesen Verbots- und Verwirkungsverfahren, von Verfahren der wehrhaften Demokratie, denn das Vorverfahren ist sozusagen ein Sortiermechanismus, mit dem das Bundesverfassungsgericht erstmal prüft, ob der Antrag offensichtlich unzulässig oder aber offensichtlich unbegründet ist. Und das hat auch eine wichtige Schutzfunktion, dass nicht einfach dieses Instrument des Parteiverbots oder der Antrag eingesetzt werden kann gegen jedweden unangenehmen Gegner im politischen Diskurs. Du hast es eben schon erwähnt, es gab in der Vergangenheit bereits. Sieben
1: Parteiverbotsverfahren, ein paar davon waren auch erfolgreich, zum Beispiel eins gegen die Sozialistische Reichspartei, die SR 1952 und eins gegen die Kommunistische Partei Deutschlands, die KPD 1956. Es gab aber auch mehrere, die nicht erfolgreich waren, zum Beispiel gegen die rechtsextreme Freiheitliche Deutsche Arbeiterpartei, die FPA 1994, sowie auch die zwei Verfahren, von denen du gerade gesprochen hast, gegen die Nationaldemokratische Partei Deutschland, also die NPD 2003 und 2017. Die sind beide gescheitert. Und ich glaube, dass man daraus auch einiges ableiten kann. Woran sind diese Verfahren denn gescheitert? Und was sind aus deiner Sicht weitere Hürden?
0: Das erste NPD-Verbotsverfahren ist aus rechtsstaatlichen Gründen krachend gescheitert. Und zwar, weil die NPD schon länger Beobachtungsgegenstand des Verfassungsschutzes war und auch infiltriert war vom Verfassungsschutz. Das heißt, es wurde mit verdeckten Ermittlungsmethoden gearbeitet, nämlich insbesondere mit verdeckten Ermittlern und Vertrauenspersonen. Also mit Personen, die vom Verfassungsschutz angeworben sind und in der Partei agiert haben. Und das ist nicht vereinbar mit dem Grundsatz der Staatsfreiheit der Partei und ist auch dann im Weiteren eben so auseinandergenommen worden, dass man heute im Grunde sagen kann, Sobald ein Antrag gegen eine Partei im Parteiverbotsverfahren erwogen wird und ernsthaft geprüft wird, muss der Verfassungsschutz sämtliche verdeckten Ermittlungsmethoden, beziehungsweise vor allen Dingen sämtliche Vertrauensleute und verdeckten Ermittler abschalten und aus der Partei abziehen, weil eben da die Staatsfreiheit der Partei nicht gewährleistet ist, weil es ja sein kann, dass diese staatlichen Akteure in der Partei, selber quasi Argumente liefern für das Parteiverbot. Und das ist ein, aus rechtsstaatlicher Sicht natürlich hochproblematisch. Und dann gibt es auch noch weitere rechtsstaatliche Grundsätze, die sich aus dem ersten Verbotsverfahren gegen die NPD entwickelt haben, wie insbesondere, dass auch die verbleibenden verdeckten Ermittlungsmethoden in der Partei nicht darauf gerichtet sein dürfen, die Prozessstrategie auszuhorchen. Denn das ist natürlich auch ein ganz tragender öffentlich-rechtlicher und Rechtsstaatlicher Grundsatz, dass da nicht im Grunde der Gegner sozusagen ausgehorcht und überwacht wird. Das sind die rechtsstaatlichen Maßgaben aus dem ersten Parteiverbotsverfahren. Man hat daraus gelernt und hat das zweite Parteiverbotsverfahren gegen die NPD dann vor, also eigentlich glaube ich ausschließlich mit öffentlich zugänglichen Quellen belegt. Da ist es auch nicht daran gescheitert, dass die NPD nicht verfassungsfeindlich ist, sondern dass die NPD bedeutungslos ist. Und das ist ja nicht zuletzt auch darauf zurückzuführen, dass sie natürlich schon lange stigmatisiert war und ist als verfassungsfeindliche und wirklich nationalsozialistische Nachfolgepartei. Das hat das Gericht ja auch klar gemacht. Aber es ist eben dann zu dieser verfassungsgerichtlichen Auslegung von Artikel 21 gekommen, in der eine Partei nicht zu klein sein darf, um sie noch zu verbieten. Sie muss immerhin die Potenzialität haben. Es muss möglich erscheinen, dass, sie, dass die Partei die Schutzgüter der freiheitlichen demokratischen Grundordnung wirklich auch beeinträchtigen kann. Also gegen zu kleine Spatzen kann man das Parteiverbot nicht abschießen sozusagen. Wenn wir uns nun nochmal die AfD genauer
1: anschauen, ein kurzer Exkurs über Informationen, die ich zusammengetragen habe, die jetzt gerade auch in der Diskussion häufiger genannt werden. Also die Landesverbände von Sachsen, Niedersachsen und Thüringen sind alle jeweils vom jeweiligen Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft. Die BundesafD und die Jugendorganisation der Partei, also die Junge Alternative, wurden vom Bundesverfassungsschutz als Verdachtsverein gestuft, wo auch gerade ein Verfahren gegenläuft. Es wirkt auf mich so, als würde es auf der Hand liegen, dass die Partei verboten werden sollte, beziehungsweise ein Verbotsverfahren jedenfalls erfolgreich sein könnte. Oder es ist vielleicht doch nicht so eindeutig, wie man denkt, oder wie es gerade auch, wenn man Beiträge in den Medien verfolgt oder auch Beiträge aus der Zivilgesellschaft sich anschaut.
0: Ja, ich glaube, wir haben im Moment sozusagen zwei parallele. Debatten um das Parteiverbot. Wir haben eine gesellschaftliche Debatte darum, ob man die AfD jetzt mal mit dem Mittel des Verbots angehen sollte. Und da kommt vielfach zum Ausdruck, dass die AfD unerträglich ist und dass sie in einer Weise politisch auftritt, die für viele Menschen schlichtweg die Grenze des sozusagen Hinnehmbaren überschreitet. Und dann erscheint die Verbietbarkeit aus dieser Sicht quasi ein Selbstläufer. Das ist aber eben... In dem juristischen Diskurs nicht der Fall. Man kann die Partei nicht qua ihrer Unerträglichkeit verbieten. Es gibt aber natürlich eben Sammlungen, insbesondere des Bundesamtes für Verfassungsschutz und auch der Landesämter, die Materialien schon sozusagen sichten und ansammeln, aus denen schon sehr stark eine Dokumentation erwächst dessen, dass die AfD in vielerlei Hinsicht eben rechtsextremistisch ist auf der Ebene der Landesverbände und viele Dinge sagt, die im Widerspruch, in einem klaren Widerspruch äh, zu der freiheitlichen demokratischen Grundordnung stehen. Aber erstens das Urteil der Verfassungsschutzämter darüber, dass die Partei ein Verdachtsfall oder auch gesichert rechtsextremistisch ist, das ist nicht gleichzusetzen mit der verfassungsrechtlichen Subsumption unter die Merkmale des Parteiverbots, unter die Erfordernisse des Parteiverbots nach Artikel 21. Denn das ist eine Wirklich juristische Operationen, die ganz stark mit diesen Zurechnungsfragen, was kann man der Bundespartei zurechnen, was steht im Programm, was machen Einzelne. Funktionäre der Partei eine Partei ist und das ist auch Ausdruck des Gebots der innerparteilichen Demokratie ja ein pluralistisches Gebilde. Parteien bestehen aus Strömungen, aus einer Vielzahl von auch widerstreitenden politischen Auffassungen oftmals. Und deswegen kann man nicht eine Strömung oder einen Akteur für das Ganze setzen. Und deswegen muss man eben sehr klar diese juristische Prüfung erstmal vornehmen. Und da bin ich mir bei der AfD nicht zweifelsfrei sicher, dass man sie verbieten kann. Denn sie hat eben kein so ekelhaft nationalsozialistisches Programm, wie es die NPD slash die Heimat hat, sondern sie hat ein fein auskalibriertes Programm, das an den Grenzen des Verfassungsrechtlichen lang manövriert. Und dann kommt noch dazu, dass man eben die Zurechnungsfragen stellen muss und da stellt sich insbesondere das Problem, ob man aus der angenommenen Verfassungsfeindlichkeit einzelner Landesverbände oder auch einer Reihe von Landesverbänden ohne weiteres darauf schließen kann, dass die Bundespartei als solche verfassungsfeindlich ist ist, da the jury still out. Es gibt ja auch Stimmen, die das
1: Parteiverbotsverfahren an sich kritisch sehen, also auf der einen Seite, weil sie sagen, was du auch gerade angedeutet hast, ist es nicht ganz klar, ob das sozusagen ausreicht und was passiert dann eigentlich und auch diejenigen, die es auch politisch nicht sinnvoll finden. Was wären eigentlich die Folgen eines erfolgreichen
0: Parteiverbots und was würde passieren, wenn ein Verfahren scheitert? Also ein erfolgreiches Parteiverbot gegen die AfD wäre in Deutschland schon aufgrund von deren Größe und aktueller Bedeutung im politischen Diskurs ziemlich präzedenzlos. Wir haben es ja nicht mit einer Mini-Partei zu tun, sondern eben mit einer 30% prozent plus-minus-Partei. Und das bedeutet auch, dass man einen sehr großen sozusagen, Durchsetzungsaufwand treiben muss, erstmal um die Mandatsträger aus den Parlamenten zu entlassen. Man muss aber auch damit umgehen, dass die Anhängerinnen und Anhänger dieser Partei nicht auf einmal verschwinden. Und man muss durchsetzen, dass es keine Ersatzpartei gibt, dass es keine Untergrundpartei in diesem Sinne gibt, dass es eben keine quasi Neuaufstellung der AfD unter einem neuen Mäntelchen gibt. Und das erfordert einen großen repressiven Apparat. Also eine der Folgen eines Parteiverbots wäre die Notwendigkeit der Repression. Und das ist, glaube ich, auch eine Folge, die man nicht so häufig in den Blick nimmt, die aber auch mit rechtsstaatlichen und demokratischen Kosten verbunden ist. Dazu kommt auch dass natürlich ein rechtliches, verfassungsrechtliches Parteiverbot nicht die politische Auseinandersetzung, die man mit dieser Politik und ihren Anhängerinnen und Anhängern führen muss, ersetzen kann. Das heißt, das Problem, dass man sich mit dieser politischen Plattform in der Gesellschaft auseinandersetzen muss, das bleibt. Und dann kommt noch hinzu, dass man mit dem Einsatz des Parteiverbots gegen eine Partei wie die AfD natürlich auch, gewissermaßen ein sehr scharfes Instrument der wehrhaften Demokratie entsichert, in Anführungsstrichen. Das heißt, man muss auch die Langzeitfolge berücksichtigen, ob dieses Instrument in Zukunft nicht vielleicht leichtgängiger gegen anstrengende, vielleicht unliebsame Parteien eingesetzt wird. Und das alles sind gesellschaftliche und auch verfassungsrechtlich-verfassungspolitische Folgen eines Parteiverbots, die man nicht vergessen darf in einer kurzfristigen Betrachtung dessen, dass man die AfD gerne loswerden möchte.
1: Vor kurzem ist ein Urteil gefallen gegen die Nachfolgepartei, die Heimat, also die Nachfolgepartei der NPD. Der Partei wurde die Finanzierung entzogen. Das war sozusagen die Essenz des Urteils. Wäre es nicht möglich, sowas auch bei der AfD
0: zu machen, anstatt zu verbieten, sozusagen die Finanzierung zu entziehen? Die Attraktivität des Finanzierungsausschlusses ist ja zunächst mal, dass sie eben die Partei als solche intakt lässt. Und das bedeutet schon mal, dass es ein wesentlich weniger eingreifendes Instrument ist. Andererseits hat sich jetzt in der Entscheidung über den Finanzierungsausschluss der NPD-Nachfolgepartei Die Heimat gezeigt, dass die Voraussetzungen, dass die materiellen Kriterien eigentlich dieselben sind wie beim Parteiverbot, bis auf dieses Kriterium der Potenzialität. und das ist nun bei der AfD eben nicht das Problem, weil die AfD so groß ist und so viel Mandate hat, so viel Organisationskraft verkörpert. Wenn man unterstellt, dass die Kriterien eines Verstoßes gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung gegeben werden. Dann hätte man eigentlich die Frage, ja warum dann nicht gleich ein Verbot, denn die Potentialität ist ja gegeben. Zudem hat auch der Ausschluss von der Parteifinanzierung doch sehr starke Auswirkungen, erstmal auf die Wettbewerbssituation einer Partei, denn alle anderen Parteien bekommen eben immer so 50 Prozent der Parteifinanzierung oder der Mittel der Parteien kommen aus der öffentlichen Parteifinanzierung. Also man hat damit schon so einen sehr erheblichen Eingriff in den Parteienwettbewerb. Das ist also auch nicht folgenlos. Dann kommt aber wiederum auf der anderen Seite hinzu, dass also die Zahlen, die ich jetzt im öffentlichen Raum gehört habe, die Partei, die AfD zuletzt ungefähr so elf Millionen Euro aus der Parteienfinanzierung erhalten hat, das ist jetzt auch nicht irre viel. Das ist etwas, was die vielen mittelständischen und sonstigen unternehmerischen Freundinnen und Freunde der AfD vielleicht auch mit ein paar generösen Überweisungen ausgleichen würden. Und es gäbe vielleicht auch ein gesteigertes sozusagen Mobilisierungspotenzial der AfD aus einem solchen Ausschluss aus der öffentlichen Finanzierung heraus. Ja, also ich glaube, der Weg über die Parteifinanzierung ist wahrscheinlich, wenn man sich zu einem Antrag entscheidet im Rahmen des Artikel 21, nicht der zentrale Weg. Oder es hilft einem aus den Schwierigkeiten nicht wirklich heraus, also auch aus den Zurechnungsfragen. Und letztlich sind die materiellen Anforderungen eben nicht niedriger. Die Frage, ob
1: zum Beispiel von Aussagen einzelner Funktionäre oder von, sagen wir mal, Geschehnissen Gegebenheiten in einzelnen Landesverbänden auch auf den Bund zu schließen, ist gar nicht mal so einfach. Aber wäre es dann nicht vielleicht sinnvoll oder ein sinnvolleres Verfahren zu schauen, können einzelne Landesverbände verboten werden? Zum Beispiel Thüringen, angeführt von Björn Höcke, der offiziell als Nazi bezeichnet werden darf. Wäre das sinnvoll und wäre das machbar?
0: Ja, das ist umstritten unter den VerfassungsrechtlerInnen, ob man das beantragen kann von vorne herein als eines der Bundesorgane, dass nur ein Landesverband verboten wird. Denn es ist im Bundesverfassungsgerichtsgesetz vorgesehen, dass ein Teilverband verboten werden kann vom Bundesverfassungsgericht. Aber die entsprechende Antragsmöglichkeit ist nicht vorgesehen. Und deswegen ist eben umstritten, ob man diesen Antrag so stellen kann. Ich habe auch schon mal in den Raum gestellt, dass man das ja als Bundesgesetzgeber auch so einführen könnte. Man könnte das Bundesverfassungsgerichtsgesetz ja ändern. Aber es stellt sich jedenfalls im politischen Diskurs schon auch die Frage, ob man nicht damit gewissermaßen dem Bundesverband dann so ein bisschen so einen Persilschein ausstellen würde. Also wir verbieten nur die und ihr seid schon okay. Ich finde die Zurechnungsfrage auch an dieser Stelle sehr interessant, denn man hat jetzt auch in dem Urteil zum Finanzierungsausschluss der NPD gesehen, dass das Gericht sich mit den Äußerungen der Landesverbände ganz detailliert auseinandersetzt und aus diesen Äußerungen von Landesverbandsvorständen, also Parteivorständen auf Landesebene agiert, um die Verfassungsfeindlichkeit der Gesamtpartei der NPD oder der Heimat zu begründen. Also man sieht jetzt aus diesem Urteil, dass das Gericht sehr detailliert in eine Zurechnungsprüfung geht, die aber vor allen Dingen ganz wesentlich auf den Landesverbänden auffußt plus dem Bundesprogramm der NPD. Und ich finde, dass man aus diesem Urteil jedenfalls sehen kann, dass die Landesverbände eine erhebliche Rolle auch im Urteil, also in der sozusagen Entscheidungsfindung gegen die Bundespartei eine Rolle spielen. Die Frage stellt sich, ob die AfD-Bundespartei aufgrund des Nicht-Einschreitens gegen die extremistischen Landesverbände als solche schon verfassungsfeindlich ist. Denn es gibt parteienrechtlich Möglichkeiten der Bundespartei, einzelne Landesverbände auszuschließen und die Verfassungsfeindlichkeit oder die rechtsextremistische Ausrichtung eines Landesverbandes wäre ein solcher legitimierender Grund, einen Landesverband auszuschließen. Und die Frage ist also, ob man aus dem Nicht-Ausschließen, aus dem Dulden quasi von mehreren rechtsextremistischen Landesverbänden schon darauf schließen kann, dass die Bundespartei das aktiv duldet und damit auch letztlich verfassungsfeindlich ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, dass man es rein aus so einer Zurechnungsoperation machen kann, ob nicht zusätzlich auch ein wesentliches eigenes verfassungsfeindliches Ausgehen der Bundespartei erforderlich ist. Aber jedenfalls sehen wir aus dem neuesten Urteil eben zur NPD, finde ich, dass die Landesverbände eine ganz erhebliche Rolle spielen bei der Prüfung auch der Verfassungsfeindlichkeit der Bundespartei.
1: Aber es gibt noch kein Instrument, nach dem man sagen könnte, man verbietet nur einen Landesverband. Es müsste quasi aus der Partei selber kommen.
0: Der Bundesvorstand könnte den Landesverband Thüringen ausschließen. Das ist in Paragraph, ich glaube, 16 Parteiengesetz angelegt. Das ist anerkannt, dass einzelne Landesverbände ausgeschlossen werden können. Aber im Bundesverfassungsgerichtsgesetz ist ein solcher Antrag, der nur gegen eine Landespartei gerichtet ist, bislang eben nur für eine Landesregierung vorgesehen. Jetzt muss man aber wissen, dass etwa die Thüringer Landesregierung dezidiert sagt, sie wird keinen Antrag gegen die AfD Thüringen stellen. Das ist eine politisch, finde ich, legitime Äußerung. Es gibt ja keine, aus meiner Sicht, keine verfassungsrechtliche Pflicht, einen solchen Antrag zu stellen. Aber wir haben eben im Bundesverfassungsgerichtsgesetz erstmal keine Möglichkeit oder jedenfalls keine ausdrückliche Eröffnung eines Verbotsantrags, der nur gegen eine Landespartei gerichtet
1: ist. Und auch der Verbotsantrag gegen die Bundespartei kann ja nur aus dem Bundestag oder dem Bundesrat oder der Bundesregierung kommen. Und da drängt ja die Zivilgesellschaft oder die Öffentlichkeit im weitesten Sinne gerade auch drauf. Es gibt diese Petition von Init mit ach, über 800.000 Personen, die unterzeichnet haben, Menschen gehen auf die Straße und so weiter. Hältst du es für sinnvoll, dass so ein Prüfverfahren, also wenn ich es richtig verstehe, ist dieses Prüfverfahren nochmal diesem Vorverfahren vorgelagert, also Prüfverfahren bedeutet, dass dann in den, politischen Organen geprüft wird und eben außerhalb der Gerichte. Also dann findest du es sinnvoll, dass das durchgeführt wird? Und was würde das bedeuten,
0: wenn da ein Ja oder ein Nein rauskommt? Ich denke, das ist sinnvoll. Man kann nicht auf Dauer geschaltet eine Verbotsdebatte über die AfD führen, ohne sich irgendwann auch zu vergewissern, ob jetzt der Moment gekommen ist, indem man erstmal aus dem politischen Raum heraus urteilt, dass jetzt aus eigener Willensbildung und Meinungsbildung heraus die Verbotskriterien erfüllt sind, man kann das nicht ewig so als Debatte laufen lassen. Wir schließen es nicht aus, aber wir machen es auch nicht. Das hat auch demokratische Kosten und ist kein demokratischer Dauermodus, so über eine Partei zu sprechen. Deswegen halte ich es für sinnvoll, das zu prüfen, ob nach sozusagen Expert*innen Auffassung die Voraussetzungen eines Parteiverbots erfüllt sind. Das erfordert eben zunächst mal die Sichtung der gesammelten Materialien über das, was die AfD äußert, tut und programmatisch vorhat und wie sie auch agiert. Das Bundesverfassungsgericht sagt ausdrücklich, es kommt nicht nur auf das Programm an, sondern darauf, was der wirkliche Wille der Partei ist. Also man muss sich auch nicht nur das Programm anschauen und dann sagen, ah ja, danach ist ja alles okay, sondern man muss und kann eben auch weitere Belege heranziehen. Und ich denke, es ist sinnvoll, das zu prüfen und wenn bei einem solchen Verfahren herauskommt, dass wir nicht der Auffassung sind, also wir, die Allgemeinheit, die politische Allgemeinheit jetzt oder insbesondere dann eben auch die Verfassungsorgane, dass die Kriterien erfüllt sind, dann ist das kein Freifahrtschein für die AfD, sondern ein ganz klares Signal zu sagen, hört mal, wir haben euch im Blick, wir stellen hier unsere Perspektive scharf auf euch, wir gucken das ganz genau an und hier sind die Grenzen und an denen müsst ihr sozusagen Halt machen. Also einmal zu prüfen, findest du per se nicht problematisch? Also ich finde nicht, dass es problematisch ist, in eine offene Prüfung zu gehen. Problematisch ist es vielmehr, wenn man sich auf irgendwas festlegt, ohne dass man sozusagen die hinreichenden, tragfähigen juristischen Grundlagen dafür hat. Deswegen halte ich es auch nicht für problematisch, wenn bei einem ernsthaften Prüfverfahren herauskommt, dass man die Voraussetzungen derzeit noch nicht für gegeben hält oder derzeit einfach die hinreichenden Belege nicht vorliegen hat. Ich glaube, das kann ein ganz klares Signal auch an die AfD sein, dass sie unter gesellschaftlicher, demokratischer Beobachtung steht in Bezug auf ihre Ziele. Und das ist auch ein diskursives Zeichen, das man damit setzt, ohne dass man jetzt zwangsläufig ein Verbot
1: beantragt. Also es ist ein demokratisches Mittel, mit dem man ein Signal sendet und sagt, okay, wir beobachten das und selbst wenn da ein Nein rauskäme, würde das nicht bedeuten, dass man nicht weiter beobachtet, sondern man sagt, wir haben das im Blick.
0: So würde ich das sehen. Also deswegen würde ich da auch keine Scheu davor haben, jetzt, nachdem eben mehrere Landesverbände rechtsextremistisch sind, nachdem die AfD Prüffall ist oder Verdachtsfall, nachdem also jetzt auch schon aus den Verfassungsschutzämtern heraus, insbesondere auch aus dem Bundesamt, doch so sich die Hinweise verdichten, dass sie einen ziemlich erheblichen... Materialberg haben, der für eine verfassungsfeindliche Haltung der Partei und ein verfassungsfeindliches Handeln der Partei spricht. Also in der Tat ist dieses Verfahren, das in Nordrhein-Westfalen jetzt demnächst vor dem OVG Münster geführt wird, schon ein wichtiger Moment in diesem Diskurs. Denn auch wenn die Beurteilung durch den Verfassungsschutz nicht gleichzusetzen ist mit dem juristischen Urteil der Verfassungsfeindlichkeit der Partei, werden da natürlich doch die Belege bewertet, um die es geht. Und da werden auch schon die Zurechnungsfragen behandelt. Und deswegen glaube ich, dass das schon ein, ein wichtiger Moment ist, jetzt auch in die ernsthafte Prüfung einzutreten. Das Verfahren,
1: was am Oberverwaltungsgericht NRW geführt wird, die mündliche Verhandlung, ist jetzt am 12. März. Um, noch mal kurz zur Erinnerung, da geht es darum, dass die BundesafD und auch ihre Jugendorganisation Junge Alternativ als Verdachtsfall eingestuft worden sind. Vielleicht könnten wir an der Stelle noch mal kurz erklären, die Begrifflichkeiten. Also es gibt Prüffall, Verdachtsfall, gesichert rechtsextrem. Kannst du das für uns kurz einordnen?
0: Das ist gar nicht so leicht einzuordnen, ehrlich gesagt. Das ist nämlich auch gar keine strikte gesetzliche Terminologie. Das ist eher eine verfassungsschutzinterne Kategoriebildung, die anknüpft dabei, welche Voraussetzungen für den Einsatz bestimmter nachrichtendienstlicher Ermittlungsmethoden gelten. Also für den Einsatz der verdeckten Ermittlungsmethoden der Nachrichtendienste gelten eben Anforderungen, nach denen tatsächliche Anhaltspunkte für verfassungsfeindliche Bestrebungen vorliegen müssen. Das Diktum, eine Partei sei erwiesen rechtsextremistisch, ist dann sozusagen die normative Gesamtbewertung der Auswertung aller Belege, Materialien, Ermittlungsergebnisse durch den Verfassungsschutz. Also das ist nichts, was der Gesetzgeber so als Kategorien gebildet hat, um daran unmittelbar die Frage des Einsatzes eines Parteiverbotsantrags zu knüpfen.
1: Und doch geht die AfD dagegen vor. Es ist ja jetzt ein Berufungsverfahren, sie wehren sich gegen die Einstufung als Verdachtsfall. Glaubst du, dass dieses Urteil nochmal Wind in die Sache bringt und neue Erkenntnisse bringen könnte, auch mit Blick auf ein Parteiverbotsverfahren?
0: Klar, zunächst mal muss man sagen, es ist völlig legitim, sich gegen diese Einordnungen und auch die Kommunikation dieser Bewertungen in die Öffentlichkeit hinein sich dagegen zu wenden und dagegen Rechtsschutz zu suchen. Das ist ein rechtsstaatlich vorgesehenes und zu akzeptierendes Verhalten. Denn natürlich hat auch diese Einstufung nach den Kategorien der Nachrichtendienste Auswirkungen für die Partei in der Öffentlichkeit. und das. Leute von der staatlichen Einschätzung der Partei dann Kenntnis nehmen und danach ähm, vielleicht ihre Wahlentscheidungen treffen. Natürlich geht davon eine große Signalwirkung in den politischen Raum aus und auch in den juristischen Raum, denn es ist eben der Verfassungsschutz, der in unserem System der wehrhaften Demokratie diese Aufgabe trägt, die Materialien zu sammeln über eine mögliche Verfassungsfeindlichkeit einer Partei. Das ist also Schon eine wichtige Funktion und Aufgabe, die der Verfassungsschutz hier übernimmt und natürlich ist dementsprechend auch die Kategorisierung, die der Verfassungsschutz aufgrund seiner Ermittlungen äh, vornimmt, ein wichtiges Signal. Aber ich möchte nochmal betonen, dass das nicht gleichzusetzen ist mit dem Subsumptionsvorgang, der im Rahmen der Prüfung eines Parteiverbotsverfahrens stattfindet und stattfinden muss.
1: Abschließend noch ein kleiner Exkurs, denn es gibt im Grundgesetz noch ein anderes Instrument zum Schutz vor Verfassungsfeinden, das gerade viel diskutiert wird, nämlich Artikel 18. Wir gehen nochmal zurück nach Thüringen. Es wird nämlich eine Zivilgesellschaft gefordert, dass Björn Höcke grob gesagt die Grundrechte aberkannt werden sollen. Es gibt nämlich diesen Artikel, in dem steht... Nochmals grob zusammengefasst, wer bestimmte Grundrechte, also zum Beispiel die Freiheit der Meinungsäußerung, insbesondere die Pressefreiheit, die Versammlungsfreiheit und das Asylrecht zum Kampfe gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung missbraucht, verwirkt, also verliert diese Grundrechte. Das heißt, das Bundesverfassungsgericht könnte einer individuellen Person ihre Grundrechte aberkennen.
0: Wäre das sinnvoll im Kampf gegen Rechts? Ich glaube nicht, dass das ein Instrument ist, das die in erst gesetzten Hoffnungen erfüllen könnte. Zum einen, weil es ein sehr schwergängiges, schwerfälliges Verfahren auch ist. Also die bisherigen Verwirkungsverfahren waren eben alle nicht erfolgreich, aber dafür ziemlich langwierig. Und sie betrafen zum Teil eben auch so echte lupenreine Nazis und auch prominente Akteure von Nachfolgeparteien der NSDAP tatsächlich. Und trotzdem ist es nicht dazu gekommen, dass das Bundesverfassungsgericht die Verwirkung ausgesprochen hat. Dazu kommt aber... Neben diesem praktischen Argument noch ein sozusagen demokratisches, grundsätzliches, nämlich, dass jemand ein Grundrecht nicht mehr hat, kurz gesagt, ist schon ein ziemlich antidemokratisches Instrument. Also das ist eine Art verfassungsrechtliches Feindstrafrecht, das also letztlich eine Person vom gleichen Grundrechtsstatus und gleichen Grundrechtsschutz für alle ausschließt. Und das finde ich kein freiheitlich-demokratisches Instrument. Wir haben das Strafrecht, Sicherheits- und Ordnungsrecht, die ja auch äh, zum Schutz der Institutionen des Staates und der Rechtsordnung zur Verfügung stehen und eingesetzt werden. Und jetzt jemanden aus dem gleichen Grundrechtsschutz für alle auszuschließen, ist eben schon eine ziemlich absonderliche Idee. Ich glaube auch, dass das Bundesverfassungsgericht dass ja ein Grundrechtsgericht ist, dass das Grundrechtsgericht ist, dass seine Legitimation, seine Anerkennung bei den Bürgerinnen und Bürgern wesentlich daraus bezieht, dass es die Grundrechte schützt, dass sich dieses Gericht sehr schwer tun würde, eine solche Verwirkung auszusprechen und dass das eben auch der ganzen Idee von Grundrechten als Menschenrechten doch nicht stark entspricht. Also ich glaube, dass das letztlich kein Instrument ist, das uns im Kampf gegen die AfD wirklich weiterhilft. Jelena von Achenbach, vielen Dank. Gerne.
1: Das war Elena von Achenbach, Professorin für Öffentliches Recht und Grundlagen des Rechts an der Universität Erfurt. Bevor ich zu meinen drei wichtigsten Punkten komme, möchte ich euch auf eine Veranstaltung zum Thema hinweisen. Fördermitglieder der Gesellschaft für Freiheitsrechte sind herzlich dazu eingeladen, am 29. Februar an einem Webinar teilzunehmen, und zwar mit unserem Legal Director Bija Bijan wird vorab über Voraussetzungen eines Parteiverbots sowie Argumente dafür und dagegen aufklären. Danach könnt ihr eure Fragen stellen und mitdiskutieren. Vielleicht eine gute Gelegenheit, die Arbeit der GFF langfristig als Fördermitglied zu unterstützen. Weitere Informationen dazu findet ihr in den Show Notes. Und nun zu meinen drei Punkten. Erstens. Ein Parteiverbotsverfahren kann von der Bundesregierung, dem Bundestag und dem Bundesrat angestrebt werden. Am Anfang steht ein Vorverfahren, in dem das Bundesverfassungsgericht erstmal prüft, ob der Antrag überhaupt zulässig ist. Das ist ein einzigartiger Schutzmechanismus. Er soll verhindern, dass das Instrument des Parteiverbots gegen unangenehme Gegner im politischen Diskurs missbraucht wird. Zweitens. Damit eine Partei im Sinne der Verfassung als die freiheitliche demokratische Grundordnung beeinträchtigend oder beseitigend eingestuft wird, muss sie auch in diesem Sinne handeln. Ein bloßes Bekennen zu verfassungsfeindlichen Zielen reicht nicht aus. Und drittens. Ein Verbot einer Partei zu prüfen, ist ein demokratisches Mittel. Selbst wenn am Ende der Prüfung herauskommt, dass die Voraussetzungen für ein Verbot noch nicht gegeben sind, ist die Prüfung selbst bereits ein starkes Signal und ein Instrument der wehrhaften Demokratie. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat und freuen uns wie immer, wenn ihr den Podcast abonniert oder eine gute Bewertung dalasst. Für Anregungen könnt ihr uns eine Mail schreiben, und zwar an grundgesetzlich@freiheitsrechte.org. Bis bald. Grundgesetzlich. Grundrechte hier und jetzt. Der Podcast.